0: Audio Now Nestliebe, dein Kind und du
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Nestliebe-Podcasts. Ich bin Kisu und das ist meine Schwester Mai. Wir nehmen hier den Podcast zusammen auf. Für alle, die uns noch nicht kennen, Mai, du kannst
0: ja uns mal ganz kurz vorstellen. Genau, wir sind zwei Schwestern. Du bist Mami von einer ganz, ganz, ganz süßen zweijährigen Tochter. Ich bin Psychologin und wir reden über das Thema Erziehung. Wir sind super unterschiedlich. Ganz klischeehaft eigentlich habe ich hab das Gefühl, alle Geschwister sagen immer, dass sie ähm, dem anderen Geschwisterteil sehr, 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 unähnlich sind. Und eigentlich ist es bei uns genauso, oder? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, als wir aufgewachsen sind, hatten
1: wir waren wir wirklich so krank unterschiedlich. Und jetzt haben wir heute ähm, ja zusammengefunden, weil wir in einem Thema besonders leidenschaftlich sind, und zwar bei dem Thema Erziehung. Und äh, darum geht es auch in dem Podcast. Und wir sind heute schon bei Folge 2, denn ihr habt ganz, ganz viele Vorschläge mit eingesendet, worüber wir reden sollen. Und heute geht es nämlich um das Thema selbstständige Spielen. Und das ist auf jeden Fall ein richtig interessantes Thema und auch ein sehr praktisches Thema, weil das äh, damit steht und fällt eigentlich der komplette Alltag. Also gäbe es kein selbstständiges Spielen, gäbe es für mich persönlich nicht so viele freie Minuten, außer das Kind schläft oder ist gerade im Kindergarten oder bei der Betreuung. Und deswegen finde ich das umso wichtiger, dass wir heute mal darüber sprechen, ähm, wie man am besten selbstständige Spielen fördern kann. Was ist das überhaupt und wozu ist, ist das überhaupt gut? Darüber wollten wir heute mal so ein bisschen reden. Und da haben wir auch viele Fragen von euch bekommen.
0: Und ich habe auch eine Frage. Und zwar, was war denn dein Lieblingsspiel als Kind? Äh, also ich glaube ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern
1: könnt, ich hoffe schon, und zwar habe ich Polly Pocket geliebt. Das waren diese Mini-Plastik-Puppen, äh, die dann auch verschiedene Welten hatten, Themenwelten, Häuser. Und das war mein absolutes Lieblingsspiel. Ich habe Rollenspiele und Figurenspiele so geliebt und das sehe ich tatsächlich auch so ein bisschen
0: bei Milena wieder. Und bei dir? Bei mir ist es eigentlich sehr ähnlich. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe Rollenspiele über alles geliebt. Ich glaube, es war auch sehr typisch für Kinder. Ich weiß aber, dass wir ein Spiel hatten, das hieß äh, Menschen. Und da haben wir uns immer einen ja. Namen ausgedacht. Beziehungsweise gar nicht ausgedacht. Immer so ein, unser Lieblingscharakter aus einem Film oder einem Buch oder so. Und so hießen wir dann. Und dann haben wir das irgendwie immer so nachgespielt. Und ich habe das Gefühl so im nachhinein so betrachtet, haben wir eigentlich so soziale Situationen nachgespielt und geübt und ich habe sogar das Gefühl, dass ich darin immer so richtig aufgegangen bin und von dir mm. viel gelernt habe, um, wie ich mich zu verhalten habe oder ja wie ich so mit anderen umgehen kann oder wie man so redet und also irgendwie total viele Dinge habe ich dadurch äh, durch gelernt, weil du bist ja auch fünf Jahre älter als ich, glaube ich. Ja, mm. ja, schon ein
1: krasser Altersunterschied, aber weißt du, was wir richtig oft gespielt haben, wenn wir Menschen gespielt haben. Nee. Ich mache Menschen gerade so komisch betont, weiß in Anführungsstrichen äh, gesetzt habe. Pass auf, wir haben Königin und Butler und Diener gespielt. Wir haben uns auch natürlich auch immer abgewechselt, ja, aber, ja, aber ähm, ja, dadurch, ja, dass, ja, dass ich älter ich war, durfte nicht. ich mich öfter ja, da, dadurch, dass ich älter war, durfte ich schon ein bisschen öfter die Königin spielen und ähm, wir haben so ein bisschen so ein paar Tabus durch dieses Rollenspiel ähm, ausgelebt. Ich durfte dich rumkommandieren Okay, durfte ich jetzt auch. Hast du auch so hier, gemacht? <lacht> ja, also äh, man sagt ja auch, dass Kinder Rollenspiele lieben, weil sie auch im Rollenspiel Dinge machen dürfen, die sie eigentlich nicht dürfen, weil sie ja im Spiel sind. Und ich glaube, deswegen ist das auch, äh, das ist ein weiterer Aspekt, warum Kinder das so lieben. Und ich äh, sehe das auch bei Milena richtig oft, wie viel Alltag sie in ihre Figurenspiele oder auch Rollenspiele integriert und ähm, ich sitze total gerne daneben und schaue zu, weil ich ähm, sehr viel über ihren Alltag auch herausbekomme. Ähm, zum Beispiel habe ich letztens herausgefunden, dass sie ähm, mit einer äh, im Kindergarten voll oft Sandburgen baut und das hatte sie in dem Spiel quasi mit integriert und als sie ähm, ja als sie gerade empfänglich war für mich und auch ähm, mich integrieren wollte, habe ich sie dann einfach mal gefragt: So, habt ihr heute im Kindergarten Sandburgen? gebaut und habt die damit rumgeschmissen und so weiter und sie so, ja haben wir das war mit äh, sowieso mit xy das haben wir gemacht also sehr sehr schön auch um ja wenn das Kind nicht von sich aus erzählt das passiert ja am Anfang noch nicht so häufig einfach herauszufinden, wie, was das Kind so erlebt, wenn man nicht dabei ist. Ist ja immer so voll schade, weil im Kindergarten ist man ja nicht wirklich dabei und man bekommt von der Erzieherin oder von dem Erzieher auch nur ähm, Fragmente quasi mit. Und so ist das auch nochmal eine sehr schöne Möglichkeit, das herauszufinden. Und deswegen bin
0: ich auch so pro selbstständiges Spiel fördern. Also einfach beobachten, wie das Kind quasi, wenn es sich unbeobachtet fühlt, wie es mit Figuren oder so umgeht. Ja, ich
1: glaube, das ist auch so ein Ding, ne, weil... Wenn man, wenn ich zum Beispiel mein Kind frage, so, und wie war der Kindergarten? Was habt ihr gemacht? Habt ihr mit Farb, Also auch so konkrete Sachen gefragt, weil so dieses, warst du im Kindergarten und wie war's und so, dann ist es halt so eine so allgemeine Frage, dass sie gar nicht weiß, worauf, wie sie darauf antworten soll. Aber dadurch, wenn man konkretere Fragen stellt, dann ist das schon einfacher. Aber am meisten
0: kriegt man echt raus, wenn die selbstständig spielen. Apropos auch selbstständiges Spielen. Ich weiß auch, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mit dir gespielt habe, hatte ich tatsächlich eine Kindheit, die noch sehr der, ja ich sag mal der alten Kindheit ähnelt, dass ich viel draußen war, auch wenn unsere Umgebung nicht ganz so naturreich und safe war, war, ich super viel draußen. Also ich wusste immer, ab 16 Uhr oder so darf ich bis 18 Uhr rausgehen. Da habe ich einfach bei meinen Freunden geklingelt. Und dann haben wir echt viel mit Sand und Bäumen und Blättern, also wirklich alles Mögliche gemacht. Und das hat mein also mein selbstständiges Spiel auch total gefördert. Das ist jetzt ja heutzutage irgendwie gar nicht mehr so möglich. Beziehungsweise macht hm. man das ja auch in der Stadt nicht mehr, oder?
1: Ja, also wenn ich ehrlich bin, da wo wir aufgewachsen sind, wenn ich mir das jetzt angucke als erwachsene Person mit Kind, oh, mir wäre das so, oh, ich hatte so Schwierigkeiten damit, ähm, mein Kind in diese Straße da rauszulassen. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß auch, was auf den Spielplätzen rumlag hinter den Büschen und so. Das. Nee, also ich bin schon froh, dass wir ähm, jetzt hier wohnen, beziehungsweise da hinziehen werden, wo wir hinziehen werden. Das ist ein schönes Viertel, viel Grün, viel Natur, viele Spielplätze. Ich würde nicht sagen wohl behütet, aber schon nicht <lacht> Ghetto. So Nicht so gefährlich. Da, wo wir auch, ja, nicht so gefährlich. Da, wo wir aufgewachsen sind. Und ich muss schon sagen, das ist natürlich ein angenehmeres Gefühl. Ich kann natürlich mein Kind nicht vor allem schützen, aber äh, mir fällt es leichter, dass mein Kind da raus kann und auch einfach sich entfalten kann und in der Natur sein kann und draußen ist. Und das ist mir total wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo man doch schon sehr viel auf sich allein gestellt ist.
0: wie Also ich weiß es viele bei nestio.de, bei unserem Instagram, also da könnt ihr uns immer Nachrichten schreiben, da haben viele gefragt, was deine Top drei Ideen sind, wie du so selbstständiges Spielen fördern kannst, auch vor allem in einem geschützten Raum, wie zum Beispiel jetzt in der Wohnung, wenn man jetzt keine Zeit hat, mit dem Kind auf dem Spielplatz oder in den Wald zu gehen. Mhm. Ja, also wenn es wirklich dieser eine Raum ist, wo, worauf wir uns jetzt
1: beschränken, äh, dann kann ich gleich noch mal ein paar ja, Tipps geben, wie man das alles fördern kann und wie die Zeit, in der das Kind selbstständig spielt, immer quasi erweitern kann, so dass es am Ende wirklich eine lange Zeit ist, in der das Kind in den Flow reinkommt. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass meine erste Option immer rausgehen wäre. Erstens, da geht die Zeit schneller. Zweitens weiß ich aber auch, dass nicht jeder oder nicht jede diese Möglichkeit hat, immer stundenlang draußen zu sein, jeden Tag. Ähm, das ist aber immer mein, meine erste Option, wenn es geht, immer rausgehen. Ähm, weil die entdecken in der Natur so viel, so viel verschiedene Materialien auch, von ähm, ja, Stöckern bis Steine über ja verschiedene Gebäude, verschiedene Fassaden und so weiter. Es gibt unendlich viel zu entdecken, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel auch in den Wald fahren kann oder in den Park fahren. Das ist auf jeden Fall immer, sage ich mal, die beste Option. Ich weiß aber auch, vor allem jetzt ähm, im Herbst, Winter, oh, es war so schwierig für mich auch irgendwie immer so rauszugehen, das Kind wollte nicht, irgendwie musste man so viele Sachen anziehen, dann hat so gestürmt und geregnet, das ist ja auch irgendwie nicht, klar, es gibt Leute, die gehen bei Wind und Wetter raus und sagen, es gibt nicht das, ähm, es gibt nee, kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung, <lacht> sehe ich bis zu einem gewissen Punkt auch, aber sind wir mal ehrlich, ähm, wir sind froh, wenn wir irgendwie einigermaßen den Alltag irgendwie hinbekommen äh, hinbekommen und überleben. Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, aber ähm, genau, wenn man dann drin ist, finde ich zum Beispiel immer ganz toll, wenn ähm, das Kind schwer ins freie Spiel kommt und in den Flow kommt, so ein bisschen anzuspielen. Und vor allem die, um die passende Umgebung schaffen. Also ich finde, das ist so... Die, die Grundlage, die
0: Foundation, um überhaupt frei, äh frei <lacht> freies Spiel zu fördern. Ja, also auch um in den Flow zu kommen, weiß ich auf jeden Fall durchs Studium, dass es äh, braucht, dass man ein gewisse, eine gewisse Auswahl an Freiräumen hat, in der man sich oder der man sich als Person eigenständig sicher fühlt und sich etwas auswählen kann, worin man auch nicht gestört wird und nicht immer unterbrochen wird. Also kannst du das mhm. dann bei beim Spielen und bei deinem Kind auch?
1: Ja, das ist äh, ganz richtig. Das ist nämlich, das nennt man nämlich ähm, eine Ja-Umgebung, ähm, weil man in der Umgebung alles weggepackt hat, alles gesichert hat, was nicht sicher ist. Also was zum Beispiel eine Steckdose, die sind alle abgeklebt. Es ist keine Vase da, die man umkippen kann. Man muss nicht ständig schauen, sondern das Kind ist in diesem Raum oder in diesem. Abschnitt der Wohnung oder des Hauses so sicher dass es in den Flow kommt ohne dass es unterbrochen wird weil die ähm, ja weil das Kind gefährdet ist also so was kann ich immer nur empfehlen Es muss kein riesenbereich sein aber so ein Bereich wo das Kind sich komplett frei entfalten kann weil da nichts ist Ich weiß auch dass es ähm, Menschen gibt die oder oder Eltern gibt die, dafür sind, dass das Kind lernen soll, was gefährlich ist und was nicht. Und ich finde das auch wichtig, bis ähm, das so zu kommunizieren. Ich persönlich fand es aber für unseren Alltag praktischer, wenn ähm, ich wirklich so einen Bereich nur für sie habe. Ihr Zimmer ist sowieso komplett baby safe. Also wenn Milena mal äh, früher oder jetzt auch äh, allein in ihrem Zimmer ist, wusste ich, ich muss jetzt nicht durch die Tür gucken, um zu schauen, ob sie sicher ist, weil ich weiß nicht, ob das äh, den anderen Eltern vielleicht auch schon mal aufgefallen ist. Jedes Mal, wenn ich nur neugierig ganz bisschen in die Tür reingucke, ist sie sofort unterbrochen in ihrem Spiel und merkt so, oh, hi Mama, so, was geht und so weiter und ja, komm <lacht> mit, spiel ab? mit mir. <lacht> was geht, komm mal rein. Äh, ich war gerade voll im Flow drin, aber ich bin, ich habe gar keine Ahnung, wo ich angefangen habe und ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt weitermachen soll, aber du bist jetzt da, komm mal mit und entertaine mich. Es passiert jedes Mal, sie hört alles, sie hört Wirklich. Und ähm, das ist dann schon mal eine Sache, die habe ich dann weg, weißt du? Ja. Und ähm, das, ja, das ist so viel praktischer, einfach so einen Ort zu schaffen, wo nichts passiert. Und ähm, ich persönlich finde es äh, für den Alltag nicht umsetzbar, das Kind jedes Mal zu ermahnen, wenn es irgendwo nicht rangehen soll, keine Erde aus den Blumentöpfen rausholen soll oder äh, an die Steckdose fassen soll. Deswegen fand, fand ich es für mich sehr... Ja, fand es am, am passendsten, alle Schränke zu sichern, alles abzukleben und alles wegzustellen.
0: Es ist übrigens auch eine ganz große Empfehlung für Eltern, die generell auch ein bisschen so Elternangst haben oder sehr unsicher sind. Es ist ein sehr guter Tipp auch, diese Umgebung oder diese Jahrumgebung zu schaffen, um sich selbst ein bisschen zu beruhigen und beiden so eine Gelassenheit oder Entspanntheit zu ermöglichen. Vor allem in diesem ganz jungen Alter, wo man noch total Angst hat, dass das Baby unkontrolliert irgendwie sich in Gefahr begibt. Aber Hand aus Herz wie schwer oder einfach fällt es dir, dich nicht einzumischen oder den Drang zu haben, wenn du siehst, irgendwas klappt noch nicht so, das einfach in die Hand zu nehmen und zu sagen, ey komm hier, so geht das. Das äh, muss ich sagen,
1: eigentlich je, also es ist sehr schwer. Ich muss jetzt mal ganz kurz äh, schauen, wie ich das am besten erkläre. Also, wenn sie mit Figuren spielt und so weiter, dann ähm, passiert das relativ selten. Das ist eher dann so das Problem, dass sie da erstmal reinkommen muss. Aber wenn sie sich ein Puzzle holt oder so und ich höre nur dieses... Ja, Mama, das geht nicht. Und dann denke ich mir so, Ach, oh scheiße. Ich würde am liebsten direkt eingreifen und sagen, so, hier, guck mal, mir nicht, so geht das. Ja, äh, das fällt mir super schwer. Oder auch, wenn ich äh, neben ihr sitze und sie quasi, wenn ich einfach nur anwesend bin und sie beim Spielen weiß ich nicht einfach nur beobachte oder äh, neben ihr bin, weil manchmal braucht sie das zum Beispiel auch oder viele Kinder brauchen das auch einfach nur diese ähm, Anwesenheit. Sie kommen dann besser, sie können sich besser fallen lassen, wenn sie wissen, da ist jemand, aber dieser jemand muss nicht unbedingt mit dem Kind spielen. Dann äh, muss, habe ich auch äh, den Tipp bekommen, mich auf meine Hände zu setzen, also dass ich da äh, wirklich erstmal aktiv meine Hände von meinem Popo lösen müsste, um einzugreifen ähm und somit kann ich quasi Milena die Chance geben, des, das Problem selber zu lösen, bevor ich da eingreife. Oder erstmal mit Worten ähm, versuche, das Kind zu begleiten und ein paar Lösungsvorschläge oder das Kind zum Lösung, zu der Lösung irgendwie heranzuführen. Und äh, zu Sachen Spielzeug, wenn wir jetzt gerade dabei sind, ähm, finde ich auch, oder es wird nicht nur empfohlen, sondern das habe ich, hab ich auch selber gemerkt im Alltag, nur eine kleine, begrenzte Auswahl irgendwie zur Verfügung zu stellen. Wir haben ja jetzt, es ähm, ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich auch super viel Spielzeug für Milena habe und natürlich auch super viel geschenkt bekomme oder zugeschickt bekomme. Ich habe das aber alles in Schränken drin verstaut, wo sie auch nicht rankommt. Falls sie natürlich jetzt da, danach fragt und sagt, hey, wo ist mein Arztkoffer hin, dann hole ich ihr das natürlich. Also da ist, das wäre. Eigentlich ein uneingeschränkter Zugang, aber sichtbar sind nur eine kleine Auswahl an Spielsachen. Und ich merke auch, das überfordert sie nicht. Also sie sieht dann ihren Spielzeugschrank, da sind sechs Sachen drin, die sie gerade interessieren. Und dann geht sie da hin und ist dann viel, hat viel einfacher so die Möglichkeit, sich da was rauszuholen, als wenn da so wirklich alles rumliegt und sie denkt sich so, oh shit. Ich weiß gar nicht, womit ich spielen soll. Das ist ja bei uns Erwachsenen nicht anders. Ja. Ich möchte auf jeden Fall noch mal deutlich klar machen, dass so jedes Kind sein eigenes Tempo hat. Und es gibt Kinder, die leichter ins freie Spiel ähm, kommen. Und es gibt auch Kinder, die ein bisschen mehr mh, mh, stärkere Impulse brauchen und ein bisschen Inspo, sage ich mal. Und ähm, was auch ganz, ganz wichtig ist, das ist aber ein ganz anderes Thema. Und zwar ähm, müssen Kinder, also jedes Kind hat wie so einen so so ein Glückstank, nenne nenn ich das mal, der leer sein kann und ähm, der, wo das Kind nicht so gut funktioniert, als wenn der voll ist. Also so ein Glückstank, kann man sich vorstellen, ist... Ähm, wenn wir unter Erwachsenen zum Beispiel jeden Tag irgendwie nette Worte ähm, bekommen oder irgendwie auch was Gutes am Tag erlebt haben, dann füllt sich dieser Tank. Dieser Tank wird immer leerer, wenn der Tag doof war, wir keine lieben Worte von Freunden und Verwandten und der Familie bekommen, dann sinkt das immer. Also man braucht irgendwie man muss diesen Tank füllen, um äh, noch leichter loslassen zu können, weil sonst hat man immer das Bedürfnis ähm, Beziehungsweise ich kann ja auch nicht richtig arbeiten, wenn ich den ganzen Tag irgendwie traurig bin, weil ich schon seit Tagen irgendwie kein liebes Wort von meinem Partner bekommen habe oder so oder ähm, auch irgendwie die ganze Zeit nur Rückschläge im Job habe dann komme ich ja auch nicht so leicht in den Flow. Was äh, Deswegen kann ich nur empfehlen, irgendwie ähm, vor allem nach dem Aufstehen oder wenn das Kind vom Kindergarten zurückkommt, dass man irgendwie so ein paar Minuten, fünf bis zehn Minuten sich Zeit nimmt und nur mit dem Kind sich darauf konzentriert, dass ähm, das Kind sich aussuchen darf, was, was man macht nach dem Aufstehen, bietet sich zum Beispiel an Kuscheln, nach dem Kindergarten eigentlich auch. Ähm, die brauchen dann immer so diese Körper, also bei uns ist es so, dass Milena so voll die körperliche Nähe braucht, wenn sie wenn sie lange nicht bei uns war. Und äh, danach merke ich auch, dass so ihr kleiner Liebestank sich so langsam auffüllt und sie dann viel leichter sich so von mir lösen kann. Weil davor ist es immer so, Mama, mach dies, Mama, also Mama, komm her, Mama, bitte geh nicht weg und so weiter. Und das hat halt wirklich alles damit zu tun. Und äh, wenn dieser Tank aufgefüllt ist, das ist so die Grundlage, dann habe ich das Gefühl, dass wenn ich mein Kind anspiele, also wie zum Beispiel so einen Impuls gebe, man setzt sich zusammen hin und fängt an Legos zu bauen oder mit Figuren zu spielen und ich merke nach ein paar Minuten ist sie so im Flow drin und äh, guckt mich auch gar nicht mehr an oder Zieht mich auch, bezieht mich auch gar nicht mehr ein, dann entferne ich mich so langsam. Anfangs habe ich zum Beispiel ein Buch gelesen und saß neben ihr oder ich habe sie einfach nur beobachtet. Natürlich bin ich auch mal am Handy und versuche ein paar ähm, Nachrichten zu beantworten. Und ähm, nach und nach konnte ich mich immer mehr entfernen. Ne? Das waren am Anfang so fünf Minuten, dann zehn Minuten, dann 15 Minuten und dann konnte ich mich entfernen und den Haushalt machen. Für mich ist es zum Beispiel auch super wichtig, dass ich den Haushalt nicht mache, während sie schläft, sondern während sie wach ist. Ist natürlich auch auch, sage ich mal leichter gesagt als getan, weil man manchmal einfach überhaupt nicht weit kommt. Aber für mich ist es total wichtig, dass mein Kind auch mitbekommt, dass der Haushalt sich nicht mag, also aus magischer, auf magischer Art und Weise erledigt, sondern dass es wirklich viel harte Arbeit ist, so einen Haushalt ähm, zu führen. Und deswegen mache ich das grundsätzlich immer, wenn sie wach ist und am liebsten, wenn sie im freien Spiel ist. Außer ich integriere sie jetzt ähm, in irgendwelche Aufräumarbeiten oder so oder beim Kochen, beim ähm, Obst- und Gemüsewaschen. Aber währenddessen mache ich meistens im Haushalt irgendwie was, weil ich kann absolut gar nicht arbeiten, während sie spielt oder ähm, während sie in meiner Nähe ist. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Genau, und ähm, ja, nach und nach habe ich jetzt gemerkt, es wird einfach von Mal zu Mal besser und immer länger. Und
0: sie findet auch immer unterschiedliche Spiele und Inspiration auch für ihre Spiele. Also hilft das Spielen auf jeden Fall auch, dich zu entlasten, weshalb das super ist, eigentlich dieses selbstständige Spielen zu fördern. Weil ich meine, Spielen ist ja generell auch die Art und Weise, wie Kinder halt lernen, wie sie die Welt entdecken, wie sie ihre Erfahrungen machen, wie sie anfangen, auch so Strategien für sich zu finden. Und ähm, Spielen kann auch die Selbstwirksamkeit übrigens erhöhen. Also das ist so quasi dieses Gefühl, selbstwirksam zu sein, ähm, selbst etwas zu bedeuten, ähm, sich selbst auch gut zu fühlen und das Gefühl zu haben, dass man so eine ja so ein so Einfluss auf die Umgebung und die Umwelt hat, Echt? dass man Sachen so ja voll krass ne also ich kenne auch Erzähl, äh, wie wie Erzähl. also ich kenne halt auch Menschen also wenn du eine sehr geringe Selbstwirksamkeit hast hast du eher das Gefühl, dass du nicht so viel bedeutest du nicht so wichtig bist und dass du eher so ein Spielball deiner Umgebung bist und dass Dinge, die dir passieren, du eigentlich ähm, ja komplett Machtlos und hilflos bist. Und wenn du eine hohe Selbstwirksamkeit hast, die man als Kind schon durch Spielen fördern kann, hast du das Gefühl, ähm, ja, bedeutungsvoll zu sein, wichtig zu sein, dein Selbstkonzept ist positiver, also die Art und Weise, wie du dich selbst siehst. Und du hast ähm, dieses Gefühl, ich kann. Meine Umwelt zwar nicht kontrollieren, weil das können wir alle mhm. nicht, aber ich habe einen Einfluss drauf. Das heißt, ich kann schauen, wie ich reagiere und ich weiß, wie ich reagiere hat auch eine Bedeutung. Ah, und, ähm, und das lernt man alles. Das merkt man bei Erwachsenen übrigens auch, wenn sie es nicht haben. Ach krass.
1: Und das und das lernen die Kinder quasi, während sie in ihre Rollenspiele schlüpfen und 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 gehen dann so verschiedene Szenarien durch oder oder wie. Oder oder wie kann ich das verstehen? Ja,
0: genau. Oder einfach, wie du halt mit deinem Kind interagierst beim Spielen. Ah. Wenn du sagst, ähm, ich möchte jetzt spielen, dass du auch bereit bist, ähm, da zu sein für dein Kind. Also es gibt so viele unterschiedliche Sachen, wie das Kind Selbstwirksamkeit bei sich erhöhen kann. Also Spielen ist echt so ein Ding. Du hattest mal so einen richtig coolen Spruch mit diesem Ach so, von Maria A ja. Maria Montessori hat gesagt, play ist
1: the Oh Gott, jetzt, jetzt kann ich es gerade nicht. Uh, play is the child's work. Also das Spiel ist genau. die Arbeit des Kindes. Habe ich bestimmt jetzt ganz, ganz falsch wiedergegeben, aber die Übersetzung wäre quasi die, dass ähm, Spielen für Kinder ähm, wirklich richtige Arbeit ist. Und deswegen die ja auch, so wie wir, wenn wir im Workflow sind, sind die auch im Spielflow. Und äh, für mich ist es auch zum Beispiel auch total wichtig, dass Kinder nicht im klassischen Sinne teilen müssen, wenn sie, ähm, wenn zum Beispiel bei Geschwistern. Ist natürlich immer ganz schwer in der Praxis umzusetzen, aber in der Theorie ist es total wichtig, dass Kinder zu Ende spielen können, wenn sie zuerst mit einem Spielzeug angefangen haben zu spielen und nicht dieses klassische ähm, aus der Hand reißen, so, du bist die ältere Schwester, du musst jetzt äh, deinem jüngeren Geschwisterkind das Spielzeug geben, weil du teilst. Mhm. Für mich persönlich ist es total wichtig, Kinder zu Ende spielen zu lassen, bis die fertig sind mit ihrer Aktivität oder mit ihrem Spielzeug. Ja.
0: Das gibt denen ja auch ein Gefühl, bedeutungsvoll zu sein, ja. wo wir dann theoretisch wieder bei dem Thema Selbstwirksamkeit sind. Es wird nichts von außen so einem so rausgerissen, sondern das Kind kann die Erfahrung machen, ich bin gerade im Flow, das macht mir gerade total Spaß, ich äh, lerne hier gerade was, ich arbeite hier gerade irgendwo, wenn wir das ganz ernst nehmen mit dem Spielen und Arbeiten. Und wenn man da das Kind in Ruhe lässt und es selbst lernen kann, sich eigenständig damit zu beschäftigen und sich selbst darin wirksam zu fühlen, dann ähm, baut es diese Fähigkeit auf, die später auch sehr helfen kann. Interesting, wusste ich gar nicht. Wie suchst du Spielzeuge aus?
1: Ich äh, persönlich finde es total wichtig. Ist <lacht> ähm, ja, auch in
0: Bezug auf Alter. Ja,
1: ähm, also erstmal so Dinge zu nehmen, die einfach und schlicht sind von, von der, vom, vom Spielzeug an sich und Materialien ähm, zu wählen, die nachhaltig und langlebig sind. Also wie zum Beispiel Holz und äh, Stoffe und so weiter. Also viel mehr weg von diesen ja, dünnen Plastikspielzeugen und den batteriebetriebenen Sachen. Das ist natürlich auch ein ganz äh, großes Trigger-Thema für viele, aber da kann ich auch gleich noch mal drauf eingehen. Aber am liebsten, wenn Plastik dann eher, eher sowas wie Lego, das wird ja über Generationen auch weitergegeben. Also die Lego-Dinger, die sind unkaputtbar habe ich das Gefühl. Die machen eher den Boden kaputt, als die, äh, als die selber kaputt gehen. Also eher in äh, sowas und ich beobachte, beobachte natürlich das Kind, also als Milena auch ein bisschen kleiner war, natürlich ähm, benutze ich die Filter, die es bei äh, Online-Shops gibt ähm, und außerdem sind ja auch öfter mal Altersempfehlungen auf den Verpackungen draufgeschrieben aber ja, ich, ich kann nur sagen, am besten das Kind beobachten oder das Baby beobachten und schauen, was so die Interessen sind. Ähm, ansonsten kann man auch ganz einfach Materialien und ähm, Utensilien aus dem Haushalt nehmen und dem Kind in die Hand drücken.
0: Und ähm, das ist ja auch ein Spielzeug. Damit erkundet das Kind ja auch die Welt. Also eine Person hat auf jeden Fall gefragt, das fand ich ganz interessant, es ist ja auf Spielzeugen immer so, eine, so ein Alter angegeben. Das ist halt, ähm, mhm. ja, durch die Forschung einfach wird geschaut, welche Kap also welche Kom äh, Kompetenzen hat das Kind schon, und je nachdem, zu welchem Alter das schon entwickelt ist, empfehlen wir halt dieses Alter. Ähm, wie streng gehst du damit um? Also bist du wirklich so, wenn mein Kind zwei ist, kriegst du Spielzeuge, wo zwei draufsteht, oder wie machst du das? <lacht> Boah, also Milena spielt immer noch mit Babyspielzeug und äh, hat aber auch damals
1: schon mit Spielsachen ähm, für Zweijährige gespielt. Das ist halt voll interessant zu sehen, wie unterschiedlich Kinder oder Babys mit Spielsachen spielen oder auch in, zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt, weil während ähm, früher quasi ein Baustein für Milena nur zum Tasten und zum Rumwerfen war, ist es heutzutage ein I alles, also über, durch ihre Fantasie kann so ein Baustein wirklich alles sein und es wird auch zum Bauen genutzt. Also Spielsachen werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten und äh, mit unterschiedlichen Fähigkeiten auch anders bespielt und das finde ich so interessant ähm, zu sehen. Deswegen hebe ich die Spielsachen natürlich auch alle auf und ähm, hole sie zu einem anderen Zeitpunkt, einem halbes Jahr oder so später noch mal raus und sehe einfach, entweder wird das Spielzeug richtig verwendet. Endlich mal, so nach äh, anderthalb Jahren. Oder es wird für eine komplett andere Sache eingesetzt. Und das ist wirklich faszinierend und lohnt sich total, Spielsachen wegzupacken und erst nach ein paar Wochen oder Monaten sogar wieder rauszuholen. Ganz wieder alles interessant. Ja. Ja, total. deswegen versuche ich auch immer irgendwie so auf den Weg mitzugeben, dass ich ähm, durch den Job natürlich auch viele Spielsachen vorstelle, aber im Prinzip braucht man echt nicht viel. Also lieber auf hochwertige Sets und hochwertige Materialien setzen, anstatt viel zu viel Sachen Zeug zu kaufen, das halt schnell kaputt geht ne Und was ähm, worauf ich vorhin auch noch so eingehen wollte auf dieses, ähm, ja, Batteriebetriebene oder dieses ganz Bunte. Ich werde manchmal so ein bisschen belächelt, weil ähm, Leute mir sagen, ja, du holst doch nur diese neutralen Farben, äh, damit das besser in eure Deko reinpasst. Und ähm, Kinder lieben, beziehungsweise Babys lieben ja ganz quietschbunte Sachen. Und ich persönlich kann aus Erfahrung her sagen, das kann natürlich auch für kann jeder auch anders empfinden. Ich kann aus Erfahrung aber sagen, dass es bei uns einfach für weniger Reizüberflutung sorgt, wenn die Farben natürlich hat Milena Rot, Gelb, Grün und blaue Sachen da. Das sind aber nicht diese knallbunten Plastikglanzfarben, sondern eher so diese gemuteten Farben, die man halt auch in der Natur so als diese Farbe so sehen würde oder wiederfinden würde. Und ähm, bei ja batteriebetriebenen Sachen, ja gut, gibt es halt auch natürlich ab und zu und wird uns auch manchmal so geschenkt. Ähm, bei uns ist es viel natürlich bei Mama und Papa zu Hause, also bei der Oma und bei dem Opa und das ist auch okay, ich merke auch, dass es voll sie catcht und so. Also sie liebt, ähm, weil sie, wenn sie das wiederfindet, dann ist sie total Feuer und Flamme. Und ich bin auch ganz froh, wenn wir irgendwo zu Besuch sind, wenn sowas da so rumliegt, dann ist sie erstmal ewig damit beschäftigt. Aber das ist leider für uns, habe ich gemerkt, zu kurzfristig, die Beschäftigung. Also sie ist dann mal einen Tag mit beschäftigt, am nächsten Tag ist es halt liegt halt in der Ecke rum, weil die Spielzeughersteller ja natürlich auch nicht doof sind. Die ähm, wissen, wie ja, vielleicht kannst du das gleich irgendwie noch mal ein bisschen professioneller erklären, warum das so ist, dieses Phänomen, aber die, ähm,
0: das, das, am nächsten Tag braucht das Kind gefühlt ein neues Spielzeug. Ja, es ist halt so eine Reizüberflutung, die man in dem Moment spürt, die für das Kind in der Sekunde ganz kurzfristig temporär super unterhaltsam ist. Aber ähm, es werden nicht die, ich sage mal, Areale im Gehirn, angesprochen, die so wirklich helfen, sich weiterzuentwickeln, wie zum Beispiel jetzt bei deinen Bauklötzen, mhm. ähm, die einem natürlich auch dazu motivieren oder anregen, dass der Bauklotz auch mal ein Eis ist oder damit kann man ein Haus bauen. Ein Aber Genau, damit kann ich, kann ich spielen, dass es ein Cappuccino wird. Und du hast ja eigentlich auch schon richtig gesagt, diese batteriebetriebenen Spielzeuge, die halt auch lustig sein können, obwohl ich sagen muss, dass selbst ich, manchmal einfach komplett überfordert bin bei diesen ganzen Geräuschen und das sagt finde ich auch schon viel aus ähm, ja. die haben halt so wen die haben sie sind so eingeschränkt in dem was sie tun auch wenn du wenn du halt einen Knopf drückst so viel passiert sind sie trotzdem sehr eingeschränkt ja. in dem was sie dir ja. bieten können eigentlich und das kann man glaube ich auch so ein bisschen durchschauen wenn man sich das öfter anguckt wie ist es denn bei dir du hast ja jetzt nicht gar keine Spielzeuge, die batteriebetrieben äh, Batterie sind oder sehr bunt sind, weil die ja natürlich auch viel geschenkt bekommst und so. Ähm, was liegt denn eher länger in der Ecke oder was wird denn eher nochmal wieder verwendet oder ist noch mal plötzlich super interessant? Das eine oder das andere? Warte mal, ey,
1: waren das jetzt zwei verschiedene Fragen oder waren das Fragen in dieselbe Richtung? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das waren eigentlich zwei Fragen äh, in weißt, die gleiche
0: Richtung. Okay,
1: ähm, warte mal, was war die erste Frage nochmal?
0: Welches Spielzeug, wenn du jetzt mal so beobachtest in deinem Haushalt, das batteriebetriebene Spielzeug, was du ja auch zu Hause hast irgendwo mal ab und zu? Ähm, Doch, Mama, so, Papa haben ja, bestimmt mal ja. irgendwas geschenkt.
1: Ja, das äh, ist eventuell auch nicht mehr da. Okay, aber es nee, war mal da. Also, und dieses
0: äh, Spielzeug, ja. was halt ein Bauklotz ist oder so, was ist eher wieder ja. interessant und was liegt eher in der Ecke? Also die eine Frage Bedenkt die andere irgendwie ein
1: bisschen. Ach so, ja, jetzt, okay, wow, jetzt habe ich es verstanden. Ich, ich saß gerade voll auf dem Schlauch. Mm, also ich muss sagen, natürlich hat so, ähm, ich will es nicht verfluchen und ich will auch gar nicht so draußen, da draußen die Zuhörer und Zuhörerinnen triggern. Ähm, ich muss aber einfach ehrlich sagen, dass ähm, so ein nicht-batteriebetriebenes Spielzeug, also irgendwie so ein Bauklotz, ich sage jetzt immer Bauklotz, aber da gibt's so viele, viele verschiedene Sachen, eine Figur oder eine Puppe oder so, die werden die werden überall hin mitgenommen und die sind dann das ist dann alles das kann alles sein so ein Bauklotz kann ne das benutzen wir äh, zum Eisladen spielen oder zum Eis verkaufen oder Lebensmittel verkaufen anstatt äh, ihre ihren richtigen Eisladen das ist ja auch irgendwie aus Holz und ähm, total schön und ähm, auch äh, ja mit verschiedenen Stoffen überzogen dass du so deine verschiedenen Eiskugeln da drauf stapeln kannst ich muss aber ehrlich sagen sie benutzt viel öfter ihre Bauklötze als Eiscreme und Eisladen. Voll krass. Ja, als ihre richtigen Eissachen. Also deswegen versuche, also im Prinzip will ich eigentlich nur damit sagen, dass ähm, wenn man ein fertiges Spielzeug holt, wie, keine Ahnung, fertiges Eis, einen fertigen Eisladen oder fertige Kaffeemaschine und so, ähm, dann kannst meistens nur für diese eine Sache verwendet werden und verschiedene Holzbauklötze und so, die können dann, die sind vielfältiger. Natürlich ist so ein bauklotz bau, bau, -Bau, -Bau -Set teurer an sich, aber es ist dann viel, vielseitiger einsetzbar und ähm, deswegen braucht man auch nicht so viel. Ne? Wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, oh, die Mutter hat jetzt irgendwie das für ihr Kind und das und das und das noch und am Ende hat man so die Bedrängnis irgendwie alles kaufen zu müssen für das Kind, dabei reicht das Bau-Set wirklich aus, ne? Ich glaub,
0: Oder da, das Lego-Set. Ja, ich glaube, dahinter ist halt auch immer von den Eltern generell diese Unsicherheit. Man möchte halt genug für das Kind tun und genug für das Kind sein. Mhm. Und da kann man also oft, glaube ich, so in diesen Strudel reingeraten, sehr viel machen zu wollen. Und die Intention dahinter ist richtig rein und gut. Aber manchmal mhm. ist äh, weniger tatsächlich auch in dem Kontext mehr, oder?
1: Mhm.
0: Ja, da kann ich auch wir wirklich alle da draußen
1: beruhigen. Hey, ich kann an der Hand abzählen, welche Spielsachen bei uns wirklich ähm, im Dauereinsatz sind. Dann ähm, poste ich auch ab und zu mal was. Und natürlich haben wir auch immer wieder Neuzugänge. Und das ist auch mal ganz toll. Und das ist für mich persönlich auch total alltagserleichternd, weil ich manchmal auch ähm, keine Impulse geben kann, weil meine Kraft auch einfach nicht ausreicht. Also wer die Möglichkeiten hat, Go for it. Holt das, was ihr, was auch immer ihr wollt, äh, worauf ihr auch immer Bock habt, was auch immer in eure Einrichtung passt von mir aus. Aber ähm, ja, grundsätzlich braucht es eigentlich wirklich nicht viel. Und meistens spielen Kinder auch äh, mit
0: den Sachen, die gerade im Haushalt da sind, auch total gerne. Ja, ich finde es halt auch schön, alle Spielzeuge, die so die Fantasie anregen. Ich finde es immer mhm. ein bisschen traurig wenn ich so sehe, wie sich so generell aber jetzt in unserer Gesellschaft, natürlich dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten haben mit dem Digitalen, dass da die Fantasie so ein bisschen untergeht, die so richtig mhm. weiterzuentwickeln und auch zu stärken, weil Fantasie sowas so Schönes ist, oder? Also ich habe mir mal früher als mhm. Kind so eine ganze Fantasiewelt aufgebaut und auch mit den Figuren, die ich hatte, eine Fantasiewelt gespielt mit Wünschen, die ich da irgendwie mhm. umgesetzt habe, Ausleben, ausgelebt ja. habe, Emotionen, die ich verarbeitet habe, Dabei. Und ähm, das wird natürlich überhaupt nicht angeregt bei gewissen anderen Spielzeugen. Ich glaube, das ist aber auch mal so ein bisschen, dass ähm, viele wahrscheinlich sich jetzt nicht so intensiv damit auseinandersetzen, wie so kindliches Lernen funktioniert oder wie so das Gehirn funktioniert. Mhm. Um, das ist natürlich schon noch Ja, ein ist Beispiel. Ja, ich weiß auch, also, dass äh, irgendwie hattest du so eine Geschenkidee und meintest so, ja, das könnt ihr gerne äh, meiner Tochter schenken, wenn ihr Lust habt, wenn wir nächste Woche nach Berlin kommen und so. Und ähm, ich glaube, es war so ein Bobby-Car und dann sind wir so gekommen und du hattest so ein ganz einfaches Bobby-Car reingeschickt und dann war das so ein Bobby-Car, wo so Knöpfe dran waren und da ist Papa noch so zu, zu mir gekommen mir so ins Ohr geflüstert, so, die wollte so ein Bobby-Car, das konnte gar nichts, das ist doch viel zu langweilig für sie. Ich habe jetzt ein Bobby-Car gut was Knöpfe hat. Und so richtig auch Musik und Geräusche und so, das, ist, das, das macht ihr bestimmt mehr Spaß, hat er gesagt. Ja,
1: und pass auf, die ersten Tage wurden diese Knöpfe und Geräusche, für die man wahrscheinlich auch noch drauf bezahlt hat, auch intensiv genutzt, aber nach drei Tagen, ich höre unseren Bobbycar gar nicht mehr. Weil Kevin war am Anfang natürlich auch so, hat ihr so einen ähm, Bobbycar geholt mit so Musik und so, das ging vielleicht drei, vier Tage, aber ich habe seitdem nie wieder auch ein einziges Mal gehört. Also außer sie setzt sich da aus Versehen drauf oder so auf das Lenkrad. Aber wirklich, es, rei es, ist, es ist so vollkommen ausreichend, ein ganz stinknormales Bobbycar äh, zu holen. Ähm, da zahlt man nicht drauf, da wird man auch nicht genervt von den Geräuschen, weil die werden, die wird, das ist nach drei, vier Tagen spätestens out. Aber lustig also, ist es schon. Vielleicht ist auch nur bei uns so. Ja, natürlich ist es lustig. Und ich kenne auch das Lied komplett auswendig. Bob, bop, 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 bobby, car.
0: Kennst du das noch? Nee, ich kenne das, das gar nicht. Äh, ich war gar nicht so okay, wow. da. Also, ich habe das noch nicht so hundertmal gehört, so wie du wahrscheinlich. Ja. Ähm, so. Also sagen wir es mal so. Im, ja. Im Ihr wollt jetzt beide ja, zusammenfassen. <lacht> ja, richtig.
1: Zusammenfassen kann ich sagen. Gut, in Maßen kann man das schon machen. Es ist natürlich auch äh, für uns alle besser, wenn man so ein bisschen drauf achtet, was man einkauft und wie viel man einkauft und ähm, lieber so ausgewählte, nachhaltige Sachen, anstatt irgendwie ähm, zu viel, aber das ist ja in allen Lebensbereichen so. Und ich kann euch versichern, ähm, diese ganzen Geräuschsachen und so weiter, das ist, ähm, das muss nicht sein. Das also, ist okay, aber äh, das spart euch genau. Ist okay, ich will es gar nicht verteufeln, auch wenn ich persönlich das in unserem Haushalt nicht sehe. Und ähm, ihr müsst, ihr könnt aber das Geld eigentlich euch auch sparen und dann lieber statt drei, vier solche Spielsachen dann ein hochwertiges ähm, Set holen. Da kann ich auch irgendwann mal gerne in meinen Stories irgendwie so meine Favoriten posten. Und äh, lieber das Geld dann für eine ganz tolle Sache ähm, ausgeben, die dann auch wirklich länger da ist und auch weitergegeben werden kann.
0: Ja, und vielleicht regt es auch eure Fantasie Ich kann mir manchmal auch vorstellen, <lacht> dass man nicht so gerne Bauklötze holt, weil man selbst als erwachsene Person so ein bisschen den Bezug verloren hat und selbst sich dann fragt, Hä, und was mache ich jetzt damit? Weil man gar nicht Safe. mehr diese. Und dann, ich, aber manchmal kommt selbst ich, wenn ich mit Bauklötzen spiele, also mache ich jetzt nicht einfach so in meiner Freizeit, also <lacht> wenn ich mit deinem Kind spiele, ähm, spüre ich so, wie ich auch meine eigene Fantasie ein bisschen anregen kann, dann macht selbst mir das Spaß. Also ich wollte auch nur schlussendlich sagen, dass ich es äh, richtig gut finde, dass du zwar eine klare Meinung hast, aber trotzdem in dem, wie du bist und wie deine Meinung ist, trotzdem irgendwie so ja, eine Flexibilität und auch Spanit äh, Spontanität, mhm. vor allem jetzt bei, wenn wir bei uns, bei äh, unseren Eltern sind, dass du das irgendwie aber trotzdem noch zulässt, weil ich meine, jede Familie muss letztendlich mhm. trotzdem selbst schauen, was das Beste ist, aber wir können ja irgendwie so ein paar Impulse geben. Ja, total. Ich weiß ja auch, dass manche vielleicht das jetzt hier
1: zur Einschlafbegleitung hören <lacht> und ich will nicht, dass das Letzte, was ich will, ist, dass ihr neben eurem Kind liegt, das ihr sowieso schon tausend Jahre braucht, um einzuschlafen und ihr denkt so, was hat die Olli gegen Plastikspielzeug, ich will das für mein Kind kaufen, ist auch voll okay, also macht, mach, macht mach, mach, was du möchtest, wir versuchen nur so ein paar Inspos zu geben. Genau. Ja, das ist jetzt hier unsere zweite Folge, ich bin so gespannt, was ihr sagt, ne? wie, äh, was ihr euch noch wünscht, wie wir so, wie ihr überhaupt findet, wie wir reden, triggert euch zu sehr, manche Themen vielleicht. Äh, wie können wir uns noch ein bisschen äh, ja, formulieren, dass es ähm, irgendwie für alle angenehm hörbar ist? Also gebt uns da gerne Feedback. Wir sind da total offen auch für und äh, nehmen äh, uns euer Feedback auch voll zu Herzen. Schreibt uns gerne auf unserem Instagram Account nestliebe.de und ähm, dann sind wir immer für Vorschläge offen und freuen uns. Tschüss! Tschüss!
0: Nestliebe. Dein Kind und du. Audio now.